0: Ten odcinek podpowiedziało samo życie, a właściwie prowadziło nas do tego odcinka różnymi etapami. Julia bywa w miejscu, o którym dzisiaj będziemy mówić od wielu lat. Ja też tam byłam jej szlakiem, a poza tym ostatnio zdarza mi się dosyć często opowiadać z estrady o kompozytorach związanych właśnie z tym regionem Hiszpanii. A jest to Andaluzja mi amor. To jest Andaluzja, trochę trzeba polecieć z Polski, ale warto. I w sezonie podcastu o kulturze śródziemnomorskiej Lente, który jest poświęcony podróżom właśnie do tej podróży, też będziemy was zachęcać. Za co kochamy Andaluzję? Mała próba odpowiedzi na to pytanie w tym y, odcinku. No a że flamenko, że słońce, że morze, że... No właśnie, to rozbijemy tutaj to teraz na mniejsze części. Za co, y, Julia, kochasz Andaluzję albo co kochasz w Andaluzji? Czy możesz jakoś rozpocząć tę opowieść? Wiesz
1: co, dzisiaj jak patrzę za okno, zresztą nie tylko nawet za okno, nagrywamy teoretycznie, jesteśmy w połowie maja, jest zimno, deszczowo i bardzo nieprzyjemnie. Przemawiam do mikrofonu owinięta w koc, więc pierwszą rzeczą, która przychodzi mi do głowy to to, że kocham Andaluzję za pogodę, za słońce i właśnie morze i, i światło. I to oczywiście są śmichy, chichy, jakby powiedziała moja mama, ale nie do końca, dlatego że ważną częścią Andaluzji jest Costa del Sol, Wybrzeże Słońca, bo takie jest znaczenie tej nazwy. Najcie
0: chociaż to brzmi jak z tego katalogu wakacji all inclusive, to jest tam dużo więcej. Tak, no to, jest, to jest region przebogaty i rzeczywiście ma swoją
1: turystyczną stronę i twarz, ale również wiele bogactw do odkrycia, a wracając do do temperatury, do słońca, do morza, to jest to najcieplejszy, najbardziej słoneczny region Hiszpanii. Mówi się, że około 320 dni w roku tam jest właśnie pogodnych i pełnych słońca. Ja tam jeżdżę od lat, no już prawie 10 regularnie, kilka razy w roku i muszę przyznać, że tylko raz zdarzyło mi się mieć taki wyjazd, że kilka dni padało
0: było to w styczniu, więc no też, że tak powiem, jest, można się tego spodziewać. Ja byłam w listopadzie, jak wiesz, na przełomie listopada i grudnia i też trochę padało, ale, ale mało. No właśnie, tak a że... poza tym było pływanie w morzu i pływanie na morzu i wszystko inne.
1: Tak, no i w, w, w Hiszpanii, w Andaluzji można się pięknie doświetlić. Ja właśnie chyba z tego względu szczególnie ten region kocham. Jeśli ktoś lubi plażowanie, o którym wspomniałaś, to też jest to dobry kierunek, bo są piękne, piaszczyste plasz, plaże. Piaszczyste, piaszczyste też. Plaszczyste. I to nawet z białym piaskiem takim, którego no, nie, nie, nie często, który nieczęsto znajdziemy nad Morzem Śródziemnym. Przychodzi mi do głowy zaraz okolica Estepony, moja ukochana gdzie są naprawdę plaże właśnie z, z bialutkim piaskiem,
0: takie trochę jak nad Bałtykiem, trochę jak na Karaibach, idealna mieszanka. Ty podzielimy się zdjęciami pewnie z plaż koło Estepony, bo mamy je. No właśnie, skoro padła już ta nazwa, Andaluzja, Czyli, czyli, czyli gdzie jesteśmy właściwie? Jest to jakaś stolica andaluzyjska?
1: Jesteśmy na y, samym południowym skrawku y, Hiszpanii. Y, już tu kiedyś chyba mówiłam, że z pewnych fragmentów wybrzeża widać Maroko, y, tam gdzie ja jeżdżę, właśnie rzeczywiście dokładnie mam widok z balkonu na, na marokańskie góry. Także jesteśmy bardzo blisko już gorącego kontynentu. Y, Po po lewej stronie, czyli na zachodzie mamy Portugalię, czyli też już zbliżamy się tutaj do Oceanu Atlantyckiego. Nie tylko mamy Morze Śródziemne, ale również Atlantyk. Te Te dwa wielkie zbiorniki spotykają się gdzieś tam w tarifie.
0: Taryfie, dokładnie. Można nawet oglądać w w... piękne miejsce. To przypomnij mi, żebym ci wysłała zdjęcia, bo ja rzeczywiście mam z tego miejsca dosyć świeże zdjęcia. tych
1: kolorów dwóch mórz? Tak,
0: Tak. i mam mam to to miejsce takie zaznaczone, że tu mamy ocean, a tu mamy morze.
1: Tak, no właśnie, te dwie barwy i dwa żywioły, które które się właśnie
0: tam spotykają. A jeszcze czekaj, mówią, że z tego miasta Tarifa wzięło się w ogóle słowo taryfa matematyczno-ekonomiczna. To prawda? Tego no, nie. nie wiesz. No właśnie, a ja słyszałam taką plotkę tam. Mhm. No widzisz,
1: no bardzo to. jeszcze Sprawdzenie, ktoś do, z was nie do
0: odkrycia, tak. Wspomniałyśmy Esteponę, Tarifę, wspomniałyśmy Sewillę. Jakie jeszcze miasta w Andaluzji? Ja Andaluzję uwielbiam
1: za to, że tam są takie, ja nazywam to miasta kompaktowe. To znaczy jest to region właśnie z jednej strony turystyczny, gdzie mamy morze, plaże, kafejki w małych miasteczkach, a z drugiej strony mamy kilka dużych ośrodków, które jednocześnie no nie są jakimiś metropoliami, tak? ale które oferują przebogate doznania kulturalne, zabytki, wiele bardzo interesujących obiektów do, do zwiedzenia, do obejrzenia. Mamy oczywiście Malagę, która zresztą nazywana jest genialnym miastem, właśnie takim, który łączy w sobie i to życie kulturalne, są tam przewspaniałe muzea i bliskość morza, i, i deptak nad morzem, i plaże i dawną wioskę rybacką, gdzie można pojechać sobie zjeść rybkę i poczuć się jak właśnie w tych dawnych rybackich wioskach gdzieś z jakimiś kolorowymi małymi domkami, sieciami y, rozwieszonymi. Wspomniałam o muzeach. To jest w ogóle mój ulubiony powód jeżdżenia do Malagi. Jeżdżę tam zwykle właśnie, żeby się trochę dokulturalnić. Jest Muzeum Picasso, który z Malagi pochodzi i i przebogate zbiory jego twórczości. Jest Centrum Pompidou ze sztuką współczesną. Centrum Sztuki Współczesnej jeszcze oprócz tego Muzeum Rosyjskie, Muzeum Motoryzacji i Mody wszystkie naprawdę bardzo, bardzo dobre na wysokim poziomie zarówno jeśli chodzi o ekspozycję stałą jak i wystawy czasowe Carmen Thyssen, moje ukochane Muzeum Malarstwa plus cała masa różnych Muzeów Tematycznych Muzeum Wina, Muzeum Flamenco Muzeum Kostiumów Regionalnych naprawdę można tam ciągle oglądać coś nowego no, i to jest Malaga. No
0: to jeszcze m- o Marbella musimy powiedzieć dwa słowa, dobra? No dobrze, co jest Marbella? No, wybrał sobie to miejsce jako swoją ukochana na ziemi Sean Connery, 007 James Bond we własnej osobie i spędził tam, nie wiem, muszę to sprawdzić, ale zdaje się w ogóle do końca swoje ży- życie. Czy to nie jest warte odnotowania? Ale to jak to jest możliwe, że ja go nigdy nie spotkałam? O, no, moja <śmiech> droga, może poruszaliście się zupełnie innymi e, szlakami, albo on miał jakieś, wiesz, nie wiem misje specjalne w tym czasie. Kiedy ty tam byłaś?
1: <gry> z takich miast, które są bliskie bardzo mojemu sercu, warto wymienić rondę nad wąwozem El Tacho. Na pewno kojarzycie takie niezwykłe zdjęcia z, właśnie z, z mostem i urwiskiem, ze zdjęcia tego wąwozu. Ronda jest uważana za prawdziwą perłę Andaluzji. To jest miasto, które zostało dwa pół tysiąca lat temu założone, więc znowu z przebogatą historią. I chyba właśnie przede wszystkim z niezwykłymi krajobrazami, bo jest położona po dwóch stronach wąwozu rzeki Guadelewin. Mamy dwie dzielnice, arabska i chrześcijańska. Oczywiście współistniejące dzielnice, ale jednak o o, o innym kolorycie, no i te widoki na, na ten kanion, na to El Tacho. El Tacho zresztą znaczy cięcie i to rzeczywiście wygląda tak, jakby ktoś te skały po prostu... Dobra nazwa dla na fabryki. <śmiech> Cię, cięcie, Ciędziło. cięcie, cięcie, <śmiech> e, El Tacho. El Tacho jest takim... Widzę to, widzę to. El Tacho jest w ogóle śmiesznym miejscem, także jeśli chodzi o jakieś skojarzenia literackie, ponieważ tam w rondzie wielu bardzo znanych literatów, twórców, artystów lubiło pomieszkiwać. Jedną z takich osób był Ernest Hemingway, który, jak zapewne wiecie, nie wylewał za kołnierz i podobno, kiedy tam mieszkał, to władze miasta zdecydowały się podnieść barierki na tym moście właśnie przy, przy Urwisku, żeby biedny Ernest, jak będzie tam wieczorem z jakiejś knajpy wracał, no, nie skończył źle. Po drugiej stronie barierki. Także to z takich anegdot. Nie wiem, czy jest to prawdziwa historia, ale, ale jest zabawna i, i rzeczywiście pokazuje, że to urwisko nie jest miejscem bezpiecznym, ale za to bardzo spektakularnym. Z innych miast, które oczywiście, które zdecydowanie warto odwiedzić, musimy wspomnieć Granadę z, z Alhambrą, przepięknym kompleksem pałacowym,
0: no, wspaniałymi, wspaniałymi zabytkami. Fan fact, jedna z najpopularniejszych, fan fact muzyczny, jedna z najpopularniejszych tak zwanych pieśni neapolitańskich, nosi tytuł Granada. I zawsze trzeba wyjaśniać ludziom, że to nie jakby to chodzi o te Granadę z Hiszpanii. Rzeczywiście mówiąc o pieśniach neapolitańskich trochę upraszczamy i robimy jakiś szeroki kontekst dla hiszpańskich i włoskich piosenek popularnych, które gdzieś tam funkcjonują jednocześnie trochę w operze, a trochę w muzyce rozrywkowej.
1: Jak to mówi Marek Aureliusz,
0: wszystko się ze sobą pięknie łączy i te, i te skojarzenia. była taka mała sugestia, żebym ci oddała Marka Aureliusza, który spoczywał u mnie w samochodzie.
1: No tak, żeby o tym nie wspomnę. Już leży u ciebie i leży. E, Granada to także lorka. Jeśli ktoś interesuje się poezją, na pewno zna postać lorki, to jest, to jest właśnie to miasto, w którym urodził się, w którym tworzył. Później z takich miasteczek, które bardzo lubię. Nercha z balkonem Europy, tak zwanym, z taką właśnie promenadą wchodzącą w morze. Bardzo piękne malownicze miasteczko. No i Sewilla, która jest miejscem absolutnie przecudnym,
0: o niezwykłej atmosferze Też Muszę dodać od razu, że to tam się dzieje akcja opery Carmen, Jorge Bizeta, najsłynniejszej opery wszechczasów. No widzisz,
1: masz skojarzenie muzyczne od razu i ja w sumie z wyłącznie. (laughs) wyłącznie. ale ja z cywilną chociaż mogłabym opowiadać i o miejscach do zwiedzania długo i tutaj zresztą oczywiście pojawią się pod podcastem linki do różnych artykułów, które wam polecamy. Ja też mam z cywilną głównie skojarzenie muzyczne, nie tylko związane z flamenką, ale w ogóle z tym, że jest to takie miasto, które w moim odczuciu żyje muzyką. I lubię się dzielić taką anegdotą i takim wspomnieniem, jak pojechałam kiedyś w dosyć długą podróż do Portugalii i prosto z tej Portugalii wróciliśmy do Hiszpanii właśnie zatrzymując się na kilka dni w Sewilli. i pamiętam, że uderzyło mnie to, jak duża była różnica między tym, jak wyglądały portugalskie ulice w, w mniejszych miastach, ale także w Lizbonie, która jest miastem pełnym światła i pełnym życia, ale mimo wszystko jest to miasto fado, pewnej melancholii, takiego zdystansowania, zadumy. I nagle wjeżdżasz do tej Sewilli, gdzie ludzie tańczą na ulicach, na każdym rogu siedzi ktoś i gra na gitarze, e, młodzież wysypuje się z, z barów i gdzieś tam intonuje flamenco. I, i ta muzyka jest tam absolutnie wszechobecna i daje takie właśnie wrażenie takiego pulsu życia, który tam cały czas e, gdzieś gra. I, i, I to jest bardzo, bardzo piękne i za to bardzo kocham to miasto.
0: Mam dzisiaj bardzo dużo takich wątków muzycznych, bo ta część Hiszpanii, Andaluzja jest bardzo ważnym regionem dla... Dla. dla muzyki, nie tylko z uwagi na flamenko, i tak było kiedyś i tak jest do dzisiaj, ale o tym kiedyś ja w swojej pracy zawodowej mam okazję często opowiadać. Zresztą przygotowując się do tych koncertów czytam lęte, biorę te twoje teksty związane z Andaluzją i gdzieś tam się fragmentami posiłkuję i ostatnio miałam taką okazję opowiadającą muzyce Manuela de Fai, który był z, z Kadyksem, z Andaluzją, z Kadyksem przede wszystkim związany bardzo mocno. Jeden z najważniejszych hiszpańskich kompozytorów, który czerpał w w swoich utworach bardzo mocno z folkloru andaluzyjskiego. Takie balety jednoaktowe, jak Trójgraniasty Kapelusz. Być może może znasz taki taki balet, to jest taka komedia, farsa. A ten Trójgraniasty Kapelusz to od kapelusza Burmistrza, który gdzieś tam jest w tle jakiegoś miłosnego trójkąta. Nie nie będę o tym opowiadać, ale właśnie Defaya czerpał bardzo dużo stamtąd i my tego słuchamy dzisiaj w filharmoniach w Polsce, wiesz, w Szczecinie, w Katowicach, w Bydgoszczy, w Łodzi, gdzie ja ostatnio miałam okazję to zapowiadać. Bardzo to jest przyjemne, że można odrobinę tej Hiszpanii tam mieć. Wspominałaś o Picasso że to Muzeum Picasso jest w, w Ma, Maladze. Jest pa- No właśnie, a Picasso był autorem scenografii do londyjskiej premiery baletu Manuela de Fai i Trójgraniasty kapelusz. Wydaje mi się, że m, obdarzasz sympatią te części m, no, śródziemnomorza czy w ogóle samo śródziemnomorza właśnie dlatego, że jest to taki wybuch wielokulturowości nie inaczej jest tutaj, to znaczy im więcej się dzieje, im więcej się miesza tam wpływów, tym dla Ciebie lepiej, tym bardziej to miejsce jest fascynujące.
1: Tak, rzeczywiście Andaluzja jest takim regionem bardzo wielokulturowym, multietnicznym, także ze względu na swoją historię, prawda? Historia tego regionu sięga czasów prehistorycznych. Wtedy istniały tam bodajże osady Fenicjan. Później mieliśmy podboje rzymskie, arabskie, mauretańskie, czyli reasumując, na początku ten region należał do Kartaginy, potem Cesarstwo Rzymskie, upadek Cesarstwa, rzymskiego, Wizygoci, Bizantyjczycy, Arabowie. No i dopiero później ten region został przyłączony do Hiszpanii, więc więc już na wstępie jakby z samych uwarunkowań historycznych wynika, że, że te kultury się tutaj od zawsze mieszały. Mamy dużo wątków żydowskich, mnie szczególnie bliskich. Jeśli kogoś te tropy interesują, to szczególnie polecam wyprawę do Kordoby, gdzie jest niezwykła dzielnica żydowska z jedną z trzech zachowanych w Hiszpanii średniowiecznych synagog w stylu mudehar. Z Kordoby pochodził Maimonides, słynny żydowski filozof i lekarz, autor najważniejszego średniowiecznego komentarza do Talmudu, Księgi Przykazań. Andaluzja to jest także kraj ekspatów, więc jakby już pominąwszy te właśnie wątki historyczne i, i całą biografię tego regionu, to dzisiaj jest to y, taka część Hiszpanii, gdzie, gdzie zjeżdżają ludzie z całego świata, zarówno turyści, jak i po prostu ludzie, którzy przeprowadzają się właśnie po to, żeby mieszkać sobie w krainie pełnej słońca i Costa del Sol, o, której, o którym wspominaliśmy na początku, to wybrzeże słońca. To jest taki rejon, gdzie mieszka bardzo, bardzo, bardzo dużo Brytyjczyków, ale także Niemców, Rosjan, Polaków. Na klatkach schodowych, w w budynkach mieszkalnych można usłyszeć w windzie wszystkie języki i zobaczyć różne kolory skór. Ja na przykład bardzo lubię to w Andaluzji, że jak tam jadę i nastawiam radio w samochodzie, to mogę słuchać radia w zasadzie w każdym języku, nie tylko w hiszpańskim. Są stacje właśnie skierowane do Brytyjczyków
0: i można sobie posłuchać brytyjskiego, angielskiego. Marek Aureliusz Maczkawkę. <głos> Bo my dzisiaj go tak często przywołujemy, ale jakże tego nie zrobić? Teraz będziemy rozmawiać o kolorach, o, o tym, co chyba naj, najlepiej widać właśnie w malarstwie Picassa, którego ja ostatnio oglądałam, w Albert. Właśnie, jeszcze, aż tak nie, ale do 18 czerwca w Albertinie, w muzeum w, w Wiedniu, gdzie w Wiedniu ja jestem regularnie, a Julia właśnie z Wiednia wróciła oglądać możecie wystawę Picassa i jest to, no cokolwiek by nie powiedzieć, no jest to wielkie przeżycie stać oko w oko z tym pikasem, zwłaszcza, że Albertina jest takim kameralnym muzeum, że tam naprawdę można się zbliżyć na centymetr i chyba nikt nas nie wyrzuci, no więc... To, to, te, te kolory, i te, te wszystkie barwy, i ta soczystość z obrazów Picassa do zobaczenia w Wiedniu teraz w opowieści Julii, spróbujemy ją odtworzyć po andaluzyjsku.
1: Wiesz co, jak powiedziałaś o, o, o tej Albertinie i o tym, że można się tam zbliżyć do tych obrazów, to tak sobie pomyślałam, że jeśli ktoś jest zainteresowany twórczością Picassa, to rzeczywiście powinniście skorzystać także z tego powodu i odwiedzić tę wystawę, ponieważ wystawa w Maladze jest bardzo bogata, bardzo ciekawa, natomiast nie wiem, czy wszyscy się orientują, że z Picasso jest taki problem, że tam do dzisiaj trwają różne rozgrywki między jego spadkobiercami. Bardzo mało jego dzieł jest w tak zwanej domenie publicznej. To znaczy ja na przykład chcąc napisać artykuł o Picassie, no miałabym zawsze problem z wstawieniem obrazków. Bo ja po... zrobiłam w Albertinie
0: dużo. Dasz mi znać, wyślę.
1: No więc właśnie, a w Maladze, gdzie ta kolekcja należy do Żyjącej rodziny Picassa, i tak jak mówię, tam nadal trwają jakieś rozgrywki o, o prawa autorskie i tak dalej. Nie można tych obrazów fotografować. I bardzo one są strzeżone, naprawdę No nie można się zbliżyć, za bardzo dotknąć, ja, to już w ogóle no nie, nie ma no. To zapraszamy do Wiednia tak, też nad tak. Morzem Śródziemnym, więc niedaleko. No, no, Ale jest to ciekawe o tyle właśnie, że tak się by człowiekowi wydawało, że w tej Andaluzji to na pewno jest tak luzacko i wszystko tam można dotknąć, obejrzeć, obfotografować. A nie, rzeczywiście w Muzeum Picassa jest rygor taki no nieśródziemnomorski. Co z tymi kolorami? No powiedziałaś o Picasso i rzeczywiście ja zawsze jak sobie siedzę tam gdzieś na na, na moim balkonie w Andaluzji, to sobie myślę, że wszystkie te kolory, które które widzę przez okno u Picasso były. I góry, i i złocisty piasek, i błękitne niebo, i morze, i pył z nad pustyni, który tam non-stop fruwa. Parę dni temu wracałam, tworząc jakąś relację na Instagramie do do tematu prania śródziemnomorskiego. I śmiałam się pod nosem, dlaczego to jest tak, że w każdej krainie śródziemnomorskiej prawie powiewa pranie na zewnątrz, a w Andaluzji jakoś mniej. No więc właśnie z tego to wynika. Tam non-stop gdzieś z tego Maroka właśnie z, z nad pustyni przywiewany jest, jest ten pył. E, w związku z tym e, no nie, no nie można suszyć prześcieradeł, często trzeba myć
0: samochód albo właśnie wręcz odwrotnie mieć... Nie myć, nie myć. Y- u nas też dzisiaj nie można. Jak usłyszycie takie du- dudnienie, to to deszcz na Żoliborzu w Warszawie. W no, sam raz. Było zbyt
1: gorąco, tak? Tutaj kaliente. No, wracając do kolorów, tak, analuzja dla mnie jest bardzo kolorowa. Kojarzy mi się z czerwienią flamenko, z czerwienią korlidy. To akurat ten element kultury, który, który lubię mniej, ale, no, ale który jest, jest tam istotny i, i nie można go pominąć. Z kolorami potraw bardzo, bardzo bogatymi, intensywnymi. No i oczywiście z architekturą. Andaluzja, taka właśnie, instagramowa, Andaluzja z folderów. To są przede wszystkim Pueblos Blancos, białe miasteczka, białe osady. Chyba jeden z najbardziej charakterystycznych elementów pejzażu południowej Hiszpanii. Domy są malowane wapnem na biało i to jest takie doskonałe tło dla, dla dekoracji kwietnych, dla azulejos, czyli tych kolorowych płytek. Ta biel murów pięknie kontrastuje z, z błękitem nieba właśnie ze śródziemnomorską roślinnością, kwiatami, donicami malowanymi na różne kolory. To też zresztą taki szlak, który który polecam, żeby sobie zaplanować w czasie wizyty w Andaluzji właśnie podróż do najpiękniejszych Pueblos Blancos. Ich jest oczywiście bardzo dużo i każdy na pewno ma swoje ulubione. Ja szczególnie polecam chyba Frigilane, Frigiliane, to jest takie miejsce, które słynie ze wspaniałych widoków, które, które, zapewniają jej, które zapewnia jej położenie, bo Frychiliana jest położona 300 metrów nad poziomem morza, więc, więc rzeczywiście widoki są imponujące. Michas, moje ukochane, śliczna mała steróweczka ze sklepami z ceramiką, tam właśnie tradycyjna ceramika w tej okolicy jest produkowana. Micha słynie z osiołków tutaj no też zdania są podzielone z jednej strony niektórzy mówią, że jest to lokalny koloryt i i, i piękno tego, że te osiołki tam tam sobie żyją z mieszkańcami z drugiej strony są na pewno jakoś tam wykorzystywane i turyści i i, dorożki wynajmują i fotografują się z tymi zwierzętami no tak czy owak rzeczywiście są one tam obecne na każdym kroku Estepona, o której wspomniałam, gdzie są
0: śliczne plaże, kwietniki. Te plaże są w ogóle wielkie. To pamiętam z Estepony, że to zrobiło na mnie ogromne wrażenie, że już nie tylko y, chałupy i łeba, tylko jeszcze naprawdę plaża może mieć prze, że, że to może być ogromne, że można, jak się powie komuś dobiegnę do ciebie do brzegu, to można biec pięć minut i się tak. biegnie, biegnie i to biegnie się w poprzek, nie wzdłuż. Także tam to poczucie przestrzeni,
1: ja nie wiem dlaczego zawsze jak myślę o tych plażach w Esteponie, to myślę sobie o takim poczuciu wolności. W Esteponie, jeśli mówimy o kolorach, no to musimy także powiedzieć o, o muralach, o których chyba już wspominałam tutaj w odcinku o podróżach z dziećmi. Stepona słynie z przeogromnych murali, które są na, na tamtejszych budynkach malowane bardzo różnych jedne bardziej tradycyjne, drugie bardziej nowoczesne ale rzeczywiście ta eksplozja kolorów jest na każdym kroku. Tak sobie myślę, że jeszcze muszę wam polecić jedno miejsce, jeśli chodzi o Pueblos Blancos i będzie to Setenil de las Bodegas. To jest nie do uwierzenia miejsce, bo zabudowa tego miasteczka jest osadzona między ścianami stromego wąwozu i wygląda to tak, że nad domami zwisają skały, to znaczy one są w zasadzie dachem. Chodzi się cały czas pod skałą. Wygląda to trochę tak, jakby człowiekowi miała ta skała zaraz spaść na głowę. Zapraszam oczywiście do do zerknięcia na, na nasz profil na Instagramie, będę tam to pokazywać. Niesamowite miasto, miasteczko, no bo to jest w zasadzie malutka malutka miejscowość. I znowu właśnie te te białe domki, tym razem kontrastujące właśnie z tymi brązowo-szarymi skałami.
0: A teraz powiedzmy o tym, co znaczy dłędę. No, my to, czy ja to dobrze wymawiam
1: w ogóle? Tak, dobrze, dobrze. No Dłędę to jest kolejna rzecz, którą kocham w Andaluzji, ale niestety nie wytłumaczy ci dobrze, co to jest, ponieważ jest to coś, co trzeba poczuć, a nie przeżyć, w, przeżyć a nie wytłumaczyć. E, odsyłam wszystkich słuchających do książeczki Adama Wodnickiego o tym właśnie tytule Dłędę. Myślę, że profesor Wodnicki tam Udało mu się uchwycić istotę duende. Tener duende po, po hiszpańsku to jest w zasadzie dosłownie mi, mieć duszę. E, to jest taki stan, w którym rolę odgrywają emocje, ekspresja, autentyczność, kreatywność. Taki nasz stan. Taki nasz stan, tak. My mamy absolutnie tener dłende tutaj, tak. To jest termin często sto, stosowany w odniesieniu do flamenko. Um, pochodzi od nadprzyrodzonej postaci z mitologii
0: hiszpańskiej. Ten, ten, ten dłende to jest taki gnom, taki ludzik. A, to teraz, dopiero po tym odcinku moje koncerty z muzyką hiszpańską nabiorą kolorytu. No widzisz,
1: no, no myślę, że nabiorą, bo, bo, bo dłende to, to jest wszystko to, co wywołuje jakiś dreszcz, poruszenie, radość, łzy. No wszystko to, czego my Myślę, szukamy w sztuce w ogóle, prawda? I w jakiejś ekspresji artystycznej. E, jako pierwszy pojęcia duende zaczerpniętego z języka potocznego i, i właśnie z hiszpańskiego folkloru i mitologii y, użył w odniesieniu do sztuki wspomnianej już tutaj dzisiaj Federico Garcia Lorca e, w, w latach 30 w swoim wykładzie wygłoszonym w Buenos Aires, e, gdzie, gdzie właśnie wykładał teorię e, duende i pisał, że duende nie jest kwestią umiejętności, lecz autentycznego, żywego stylu krwi, najpierwotniejszej kultury, spontanicznej kreacji. Pojawienie się duende zawsze oznacza radykalną przemianę formy. Wnosi na stare płaszczyzny powiew świeżości, wrażenie czegoś nowego, czegoś nowo stworzonego, niczym cudu, wzbudzając niemal religijne uniesienie. No i właśnie w odniesieniu do flamenco, czyli tego narodowego tańca Hiszpanii i Andaluzji, duende odnosi się w sposób szczególny, bo to jest taniec, w którym dobra technika, znajomość, reguł gry stanowią jedynie jakiś taki początek, wyjście... I, i bazę, ale bez tego właśnie powiewu dłędę, bez tego dreszczyku poruszenia e,
0: no nie ma prawdziwego flamenco. Ale to jest chyba więcej niż taniec. Flamenco to kultura, prawda? Flamenco to tradycja. To jest co... Trudno powiedzieć, że tańczymy Wiesz, to nie da się tak, że tańczymy i do widzenia. Po prostu no, jest tutaj, to jest cały spektakl. Pamiętam, ki- kilka razy zdarzyło mi się, jak nasi przyjaciele, chcąc zrobić nam jakąś niespodziankę w Hiszpanii, w innej części Hiszpanii w ogóle, robili taki właśnie pokaz. I to było niezwykłe przeżycie. No tak, bo w ogóle w
1: założeniu flamenko,
0: to... Które
1: przesycone jest tym duchem, duende, to powinno być mistyczne przeżycie, także twoi znajomi dobrze kombinowali. Powinno być swego rodzaju katarzy, z jakimś oczyszczeniem, terapią duszy jakimś takim doświadczeniem, które pozwoli wyrzucić z siebie nagromadzone emocje a to wszystko przez, przez ruch, przez muzykę, bez konieczności wypowiadania ani jednego słowa. Chociaż śpiew flamenko jest też przecież bardzo przejmujący te różne takie zachrypłe głosy i właśnie pełne emocji. Nie zawsze pięknie melodycznie, pie- nie zawsze piękne melodycznie, ale, ale poruszające, poruszające, bo takie bardzo prawdziwe śpiewy. To jest, to jest właśnie ten śpiew flamenko. No i bez duende, czyli kolejnego elementu Andaluzji, który bardzo kocham. Absolutnie nie można go sobie
0: wyobrazić. Przypomnijmy jeszcze o pięknym filmie Flamenco Carlos Azaury ze zdjęciami jednego z najlepszych operatorów świata, Vittorio Storaro, Włocha zresztą, więc tutaj ukłon jeszcze w twoją stronę. I to jest taki dokument, dokument, film przeżycie wypełniony i obrazem, i muzyką, i tańcem. Jeśli chcecie gdzieś tego flamenco doświadczyć, chociaż przez szybkę ekranu, to, to, to w tym filmie polecam bardzo.
1: To jest też niesamowite. Ty mówisz tutaj o filmie, a ja sobie myślę o tak zwanych zwykłych ludziach na ulicy. Oni w Andaluzji, wszyscy są w tym flamenko wychowani i żyją tym, żyją muzyką w ogóle. To niezwykle się daje odczuć... Ja widzisz, muzyka wraca
0: dzisiaj w odcinku.
1: Tak, no nie nie uciekniemy od niej. Nie nie da się mówić o kulturze śródziemnomorskiej bez muzyki, Ja już z tobą to kompletnie. Latem... Poszczególne miasta mają takie swoje święta, to się nazywa feria, kiedy całe miasto właśnie wychodzi na ulicę, bawi się, są różne festyny, pochody i cały czas właśnie muzyka w przestrzeni publicznej. I, i dla mnie zawsze bardzo poruszające jest, jak obserwuję, od malutkich dzieci, takich, co jeszcze ledwo stoją i tych dziewczyneczek, które już właśnie w tych sukienkach flamenko wtedy chodzą i, i rytm wybijają tymi swoimi obcasikami, po maleńkich chłopców, którzy tam kastaniety właśnie już potrafią wykorzystać, po osoby starsze, często mocno starsze, nawet z trudem się poruszające, ale mimo wszystko tańcujące po prostu do tej muzyki właśnie na ulicy bez żadnego wstydu, bez żadnych oporów. To nie ma być tylko piękne do oglądania, to przede wszystkim musi być piękne i takie właśnie oczyszczające dla osoby, która, która w tym tkwi, która w tym jest. Także... To jest też
0: dzikie, to nie jest menuet tańczony na dworze, który ma zasady i nie można wyjść poza te zasady. To jest, to jest coś takiego z, tym, z, z tymi swoimi afrykańsko-arabskimi korzeniami, czego się nie da okiełznać, nad czym się nie da zapanować. Albo w to wchodzisz, albo nie.
1: Albo w to wchodzisz, albo nie. Jak jesteś stamtąd, to masz to po prostu we krwi. Zaraz mi się przypomina taki popularny program wandaluzyjskiej lokalnej telewizji, który uwielbiam oglądać, który nazywa się Josoi del Sur, czyli Jestem z południa. I tam właśnie przychodzą do programu Tak zwani zwykli ludzie, nie zawodowi tancerze, tylko po prostu ludzie z z południowej Hiszpanii, którzy przychodzą, żeby pokazać, jak tańczą przed kamerami albo śpiewają. I i często są to właśnie młode uczennice albo starsze emerytki i, i wszystkim idzie to Przewspaniale. Także mają to we krwi. No mają, tak jak już powiedzieliśmy, muzykę we krwi i ja rzeczywiście szczególnie czuję to albo właśnie w czasie ferii w Maladze, albo, albo w Sywili, która, która, tak jak mówiłam, cała tą muzyką pulsuje i o każdej porze jakieś rytmy tam na ulicach goszczą. A jak mówię o Sywili, to szczerze mówiąc od razu mam kolejne skojarzenie y, następnej rzeczy, którą uwielbiam w Andaluzji, a w Sywili szczególnie. Mianowicie mój ukochany kwiat pomarańczy. Na kwiat pomarańczy Hiszpanie mówią azahar. To jest ich y, narodowe kwiecie. Y, na Półwyspie Iberyjskim jest to najważniejszy zwiastun y, wiosny, a w Andaluzji, z którą kojarzy się najmocniej, pojawia się już w drugiej połowie marca. Y, Sewilla, która jest y, stolicą y, regionu y, poznała ten mój ukochany kwiat pomarańczy bodajże dzięki podróżującym do Chin genuńczykom, bo przypomnijmy, że kwiat pomarańczy i w ogóle pomarańcze to nie jest oryginalnie śródziemnomorska roślina, tylko roślina azjatycka, którą, którą przywieźli do Europy genuńczycy, Włosi. Znowu pozdrawiamy Marka Aureliusza. W XI-XII wieku te egzotyczne drzewka chętnie sadzono na, na dziedzińcach, w przydomowych ogrodach. Zresztą nadal tak jest, że jak chodzimy po to tam w zasadzie w każdym ogródku te drzewka pomarańczowe sobie rosną. Zabójczo pachnie to wszystko wiosną. Wierzono, że drzewka pomarańczowe przynoszą szczęście mieszkańcom i notabene nazwa Sevilla być może w ogóle z tego się wzięła, bo po arabsku Izbilia bodajże oznacza szczęśliwe miasto i podobno ten toponim właśnie wziął się z tego, że było to miasto pełne drzewek pomarańczowych.
0: A to prawda, że Hiszpanie są najbardziej szczęśliwą nacją na świecie? To się
1: z roku na rok zmienia, bo oczywiście tam te wskaźniki są różne, prawda, i jak te badania są prowadzone i różne ankiety, to to różne wskaźniki są brane pod uwagę, ale rzeczywiście zwykle przodują. Ja się kiedyś tym tym badaniom poziomu szczęścia przyglądałam ze względu na swoją pracę, współpracę z, z magazynem psychologicznym logicznym, do którego piszę. I rzeczywiście Hiszpania jest zawsze w czołówce. Są takie lata, że jest na miejscu pierwszym. Może to dlatego, że na przykład w takiej Sywilii na wiosnę, na, na samej Starówce zachwyt, zakwita jednocześnie
0: ponad 50 tysięcy żewek. Skoro o szczęściu mowa, mam tutaj w scenariuszu, Ważne hasło, z którego nie ma szczęścia i tym hasłem są pomidory.
1: No tak, to rzeczywiście jedna z moich ulubionych... Chciałam powiedzieć warzyw, ale to znowu nigdy nie wiadomo, czy to warzywa, czy owoce. No w każdym razie jeden z ulubionych moich składników i twoich też kuchni śródziemnomorskiej. Yy, Pomidore są w Hiszpanii pyszne, są bardzo ważnym składnikiem kuchni. Od Gaspacio po moją ukochaną zupę salmorejo, która powstaje właśnie na bazie pomidorów, czerstwego chleba. Dużo oliwy z oliwek, do tego może być szynka, jajko, no coś pysznego. Dosyć ciężka zupa i łatwo od niej utyć, także uprzedzam, ale warto. Nie ma szczęścia bez pomidorów, nie wierzę w takie szczęście bez no, pomidorów. Zwracam się, począwszy od, od hiszpańskiego, andaluzyjskiego śniadania rano, kiedy podawany jest zwykle chleb z pomidorami właśnie, do tego często sok z pomarańczy, bądź oczywiście kawa, kafa. kafa. Kawa, kawa to potem, <grymne> chyba, że tak zaczynasz dzień, no dobrze. dobrze. <grymne> jest taka bardzo popularna w Andaluzji kanapka, którą ja bardzo lubię, która się nazywa, właśnie w wielu częściach Hiszpanii się na nią mówi pitufo andaluz, bo, się na nią, bo, bo jest to hi- stamtąd pochodząca andaluzyjska kanapka. Nie wiadomo dlaczego w Andaluzji się na nią mówi pitufo katalan i ci katalończycy biedni nie wiedzą dlaczego, bo to wcale nie jest ich wymysł. To jest właśnie kanapka bułka z, z siekanymi pomidorami zimnymi, E, o, tak, tak, tak. I, I szynką serrano. W ogóle warto wspomnieć chyba o, o tej andaluzyjskiej kuchni. To jest kuchnia bardzo prosta bazująca oczywiście na tapas, które mają ciekawą historię same w sobie. Tapas to dosłownie znaczy przykrywki. I legenda, według legendy było to tak, że kiedyś po Hiszpanii podróżował sobie hiszpański król, przyjechał do, do, do Andaluzji i gościł w jakiejś, nie wiem, oberży czy jakiejś karczmie. Kelner niósł mu kieliszek wina i chcąc upewnić się, że do tego wina nie wpadnie żadna mucha, przykrył kieliszek jakimś tam plasterkiem, właśnie salami, czy, czy, czy sera, czy szynki. E, Król uznał, że to jest taka lokalna tradycja i poprosił, że więcej tych tapas, właśnie tych przykrywek. Tak? E, tapas to jest, to jest ten sposób jedzenia, który opiera się na biesiadowaniu wspólnym. Tak? To jest jedzenie do. To są małe porcje też. Nie? Tak? No właśnie, to są przede wszystkim małe porcje do wspólnego jedzenia, do też komentowania, rozmawiania o tych smakach, e, a więc też takiego jedzenia świadomego. Y, oczywiście paella przepyszna, y, owoce morza, to wszystko, to wszystko jest w Andaluzji.
0: Jak siedzimy na tarasie w Andaluzji, y, tarasie, który dobrze obie znamy, to ty widzisz marokańskie góry, a obok ja patrzę w stronę Gibraltaru. No tak, to jest
1: właśnie niesamowite, że będąc gdzieś na przykład w Marbei, czy, czy gdzieś tam na wybrzeżu i, i siedząc sobie na tarasie, widzimy tak naprawdę e, trzy kraje, bo widzimy to wybrzeże andaluzyjskie, hiszpańskie, widzimy Maroko i zaraz obok widzimy skałę Gibraltaru, e, W związku z tym, że mówimy dzisiaj o o tym, co w Andaluzji kocham, to uśmiecham się pod nosem, bo ja bardzo, bardzo lubię również Wielką Brytanię. Kiedyś tutaj wspominałam, że to jest moje guilty pleasure i i, 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 poza krajami śródziemnomorskimi również mam takie ciągoty. I, I ta Anglia jest tam bardzo obecna. Do Gibraltaru, na Gibraltar można się udać właśnie trochę, żeby sobie przypomnieć klimaty londyńskie, budki telefoniczne, angielskie, klasyczne. Ja tam na przykład jeżdżę po swoje ulubione herbaty, jadę sobie tam czasem, żeby pójść do jakiegoś baru i zjeść moje ukochane mashed potatoes. Fish and chips. Fish and chips też, ale ja jestem fanką mashed potatoes i i te tłuczone ziemniaki to jest po prostu właśnie jedna z moich ulubionych potraw, zdecydowanie nie śródziemnomorskich. Także także Anglia jest tam również obecna. Gibraltar... Ciekawe do zwiedzenia z wielu powodów. Też oczywiście zachęcam do zerknięcia do naszych artykułów, które podlinkuję pod, pod odcinkiem. Jest też takim miastem nies- miejscem niesamowitym, bo tam pas startowy lotniska przycina autostradę. I w zasadzie jest tak, że lądują nam, nam nad głowami samoloty, jak stoimy sobie w samochodzie, albo czasami można z tego samochodu wyjść, bo właśnie nie ląduje samolot, a potem nie można wyjść z samochodu, bo samoloty właśnie lecą i, 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 i to tak jak połodnie... to nie dla mnie w ogóle przygoda no.
0: Nie lubię ani latać, ani być pod samolotem, ani obok samolotu. No ale wiesz, to, r- r- to osoba, która lata często, wyjątkowo, wyjątkowo, mnie, wyjątkowo mnie to zawsze stresuje. I na koniec doprawmy tę opowieść andaluzyjską odrobiną antyku, bo nie byłaby pełna.
1: No tak, skoro znowu tutaj Marka Aureliusza dzisiaj żeśmy tyle razy przywołały. Tak, no ja jestem miłośniczką antyku i, i to jest kolejna rzecz, za którą Andaluzję kocham. Ten, tamten antyk jest ciągle obecny. Jest bardzo dużo ciekawych stanowisk, które można zwiedzać i poznawać starożytność. Myślę głównie o tej starożytności rzymskiej. Bo Rzymianie pozostawili po sobie wspaniałe zabytki, które... to w ogóle na mapie Hiszpanii wytyczają szlak, który rozpoczyna się jeszcze na Costa Brava, ale właśnie w Andaluzji się kończy. Notabene, no warto wiedzieć, że Hiszpania jako kolonia zamorska Rzymu została podbita najwcześniej. To są, to, jest jeszcze, to są czasy wojen punickich, także tego czasu, aby tych ruin rzymskich się tam nazbierało było sporo. W samej Marbei, czyli takim no bardzo komercyjnym, turystycznym miasteczku jest Villa Romana, willa rzymska z pięknymi mozaikami, którą, którą można oglądać. W Maladze mamy starożytny teatr, mamy ruiny właśnie w Muzeum Picassa. To jest bardzo ciekawe, że jak zejdziemy sobie do podziemi w tym muzeum, gdzie wystawione są prace Pabla, to mamy, to mamy świat starożytny pod spodem u, u swoich stóp. W drodze do taryfy Polecam niewielkie, ale wyjątkowo piękne stanowisko w Bolonii. Nie chodzi o włoską Bolonię, tylko o o Bolonię andaluzyjską. Baelo Claudia to się nazywa i to jest też taka rzymska osada, która jest przepięknie położona właśnie nad nad morzem, zaraz tutaj u tego połączenia Atlantyku i Morza Śródziemnego, niezwykle malowniczy pejzaż. jest trochę ruin w Sewilli, jest tam ciekawe muzeum archeologiczne. No i takim słynnym miejscem w Andaluzji jest Italika, gdzie szczerze mówiąc jeszcze nie dotarłam, mam to w planach, ale to jest bardzo duże i bardzo bogate i ciekawe stanowisko archeologiczne. Są też takie miejsca, które mogą być fascynujące dla osób, które wcale się jakoś historią starożytną nie interesują. Na przykład właśnie koło Marbei są źródła siarkowe, gdzie podobno nawet Juliusz Cezar jeździł na kom- kom- Kąpiele, yy, I można tam sobie z, z właściwości tych leczniczych yy, wód skorzystać, no i myśleć sobie, że spędzamy czas właśnie jak
0: rzymscy imperatorzy, a potem pójść sobie na przykład zagrać w golfa. to taki bardzo popularny w o, 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 i Sean Connery, Sean Connery się, się kłania, proszę jak pięknie wszystko. Pozdrawiamy Julia, Magda i Marek Aureliusz. Przegryzając coraz pysz, pyszniejsze o tej porze roku pomidory, pomyślcie ciepło o Andaluzji i o nas, a myśleć ciepło o nas to na przykład może znaczyć, wystawiając nam gwiazdki na Spotify'u albo w serwisie iTunes, gwiazdki, recenzje, followując podcast, czyli obserwując podcast, subskrybując podcast, to może tak najładniej. Zapraszamy też na Patronite i mówimy do usłyszenia za dwa tygodnie. Do
1: usłyszenia, dziękuję.